0: 新书快报，大家都知道学英文呢、啊、要面对时代变化，学韩文的话呢，其他里面有很多那个长幼辈分的观念啊。其实学语言就好像戴了一个眼镜一样，会影响到我们看世界的方式哦。那为您介绍一本书，是一个荷兰的语言天才所写的书，书名叫做《二十种语言另眼看世界》。请到的说书人是刘亚维，亚维你好。
1: 你好，大家
0: 好。讲到学英文的时候，我想大家应该都很怕背单字哈。那有一些字呢，就听起来就是不太像英文。例如说， s h 洗发精，或者是 mosquito， 后面为什么会有 to 这两个字？我觉得这一定不是英文吧。
1: 嗯，对，其实就像主持人说的，有很多的英文单词，它事实上跟西班牙语或是其他拉丁语系有关。例如说，我们常常会讲的“沟通 ”（communication） 这个字，在西班牙文的拼音是非常非常接近的 c o m m u n i c a t i o、oh、n 那像是 s h 它其实是来自印度乌尔都语。那这个语言呢，是现在印度跟巴基斯坦的主要语言。现在大家可能每天都会吃的“优格”，那大家可能会觉得 “yogurt” 这个字是英文。但事实上，它原本是来自土耳其。那我们刚刚讲的可能都是一些比较欧洲方面的例子，但亚洲的例子也很多、哦，像是日本的天妇罗、漫画跟卡拉 OK。那中文的输出语也蛮多的，像风水、阴阳，现在大家都会直接使用这样子的读音来表达。<哇>那从这些例子里面呢，我们就可以发现，语言展现了那个地区的历史文化跟生活习惯，但是同时它也有一些流动。共性，那大家会互相这样子借来借去的，啊、久了就成了自然了
0: 。可是这本书有二十种语言呢、欸，除了我们刚刚讲的那几个西班牙、英文或者是什么印度语之外，嗯、它是怎么选出来的、啊？
1: 嗯，这本书的排列方式我觉得非常有趣，因为它就是20个章节， 20种语言。那这20种语言，也就是世界上现在最多人使用的前20种。它的排序方法呢，是从最少到最多。所以，像它的第一章就是越南文，接着韩文，最后以中文、英文作结。它每个语言的第一页啊，它都会有一个小档案来介绍，例如说这个语言它所属的语系。发音跟文字有什么特殊之处？还有可能有另外一些小特别的地方，像是在韩文的那一章，我就印象很深刻，因为他就提到说。北韩跟南韩所使用的韩文已经渐行渐远了。例如，在2018年的冬奥，两韩不是要共组冰球队吗？但是在真正组了起来之后，他们才发现他们的专业术语已经完全不一样了。因为南韩现在的用词是用衍生字英文，可是北韩则是土生土长的韩文。
0: 其实我相信华人一定有一种语言的优越感，所以会想拿这本《二十种语言另眼看世界》当中的中文这一篇来笑笑哈，看看荷兰人是怎么样解读中文的。果然，里面就说中文非常的难，每一个字都是图画
1: 。对，就像主持人刚刚说，基本上中文根本就是图画，对老外来说了，而且这个图画。大概有五万多个字，那每一个字都是单一的一个图画，<笑>所以对不是以中文为母语的人来说，它是完全没有系统的，或者是这个系统很难遵循。以前国中的时候，大家都一定有在国文课学过向行指示、行声、会意、转注、假借这六种造字的规则。<笑><笑>但是对于外国人来说，可能只有象形稍微是直觉一点，所以作者呢就提到，如果学中文的人，他可以不用学中文字的话，只需要学怎么讲，那这样子他的中文可能会更流利。
0: 可能看在华人的眼里，这是不太行的。<笑>这本书叫做《二十种语言另眼看世界》哈，<笑>这本书呢有一个很有趣的一个编排方式啊，是语言的怪异指数啊，它这个怪异指数是从哪来的、啊？
1: 嗯，其实他提到怪异指数啊，是在德语的那个章节，因为作者呢，他提到，呃，美国有一位语言学家，他用统计学做了一个关于世界语言的开放资料库。那世界语言大约有2600多种，那这位语言学家呢，他就用语言的特色来做统计，例如说，可能比较少见的子音，或者是代名词的性别，音韵是不是有很多的变化，或者是它的语序是否复杂等等，那。最后呢，这个统计结果会得到一个怪异指数 W I。那其实中文的怪异指数大概是中等了，但我觉得还蛮有趣的，就是英文、德文、西班牙文，甚至日文都比中文来的更怪一些。啊、然后通常怪异指数高的都是小方言
0: 。在二十种语言另眼看世界当中，终于也有对中文的评价会比其他的语言要更好一点了、啊。那这本书里还有一张图非常有意思的是，他提到的二十种语言，你去看它那个分布的样貌，哎，这个地球的南。半球有几块很广大的土地，竟然用的是北半球几个小国家的语言，为什么会发生这样的事情呢
1: ？嗯，对，我觉得主持人提到的这一点也是我非常喜欢这本书的地方哦。他用一个很视觉化的方式，让你知道它的分布，读者可以窥见历史的脉络，甚至商业的足迹。那其中一个非常有趣的例子就是。其实像葡萄牙跟荷兰，我们知道它同样是大航海时代的强者嘛。嗯、可是现在葡萄牙文却比荷兰文传播的范围大得很多。其实这个原因就是在于十九世纪前后，许多葡萄牙人因为国家太穷了，所以移民潮大量的兴起，然后到巴西跟非裔的女性同婚，然后让使用葡萄牙文的人开枝散叶。但是另外一方面呢，我们来看,看荷兰，它就是经济发展偏旺。人民相对的就没有移民需求了，而且后来其他欧洲的列强在崛起的时候，荷兰人一旦输了，他就会把原本控制的堡垒和农园卖掉。啊、然后世界呢，在西班牙人跟葡萄牙人瓜分了美洲，每除了巴西其实都是归西班牙的，然后在亚洲都标上了葡萄牙的记号。这个非
0: 常的有趣啊，原来都是荷兰人给让出来的。那其实我身边人是没有什么在学那个西班牙或葡萄牙文，但很多人倒是在学日文跟韩文，尤其是韩国女团唱的歌啊，像是少女时代最喜欢唱上一些那个单音词的，像 G G G， 或者是像 TWICE 唱不唱那个呜啊呜啊，他们这种发音不太像语言的、欸。
1: 嗯，对，在这本书里面呢，特别提到韩文有一个非常大的特色，就是它有很多的拟态词。拟态词的意思就是用文字化的声音来模拟事物特征。那像刚主持人提到 “g”， 我还特别去查 g, “g g g” 这个 “g”， 其实这个单词原本是英文，它是“哇”，就是很惊讶的意思。哇！那我们用中文来举例一下好了，像中文里面的拟态词有静、呃、悄悄”的“悄悄”，或者是有时候我们会。说哇，绿油油的一片。那韩语中的拟态词有几千个，哦、然后他们都是用来、哦、对，超多的，对不对？它都是用来传达视觉、触觉，还有心理上的感受。
0: 这种拟声词会让我觉得说，好像这个韩国女人她要取悦男人的时候，那种用尽心力的方式。<笑>但是日本也有 A K B 4 8这种少女团体啊、哎，就很少用这种拟态词，感觉日本女人好像表达情感直接多了
1: 。呃，作者在讲到日文的时候，他有提到日文的文法中原本是完全没有性别的，可是当真正使用起来的时候，却是男女大不同。为什么会造成这样子的一个结果？那其实是可以追溯到平安时代。呃，当时的女性呢，必须要避开中文借来的词，也就是汉字。然后小孩跟年轻人也一样，只有成年男性才可以使用汉字。使用汉字它是具有特权
0: 的，有点
1: 像是现在我们讲英。文有的时候有人会讲到很长串的拉丁文，你就会觉得哇，知识分子<喜><笑>大概是这种感觉。那在当时的女性呢，她们被教导是，你不应该口才很好。最理想的状态，你应该要喃喃自语，甚至是说不出完整的句子。啊、但是当然了，已经来到现代了，现在的日本人使用语言已经更加的中性化了。
0: 哇，这本书叫做《二十种语言另眼看世界、哦》没有想到背后有历史、政治这些人类学通通跑出来了。我觉得这个作者他本身也很有趣，他的文字不会很生硬，但他学了好多种语言哦，有没有属于他个人的故事呢？
1: 嗯，对，作者本身是荷兰人，然后身为语言学家的他呢，除了母语，他还精通其他五种语言，还略会十六种以上的语言。那为了这本书呢，作者还前往了河内，因为他想要学习越南语。为什么他要选择越南文而不是书里的其他种语言呢？那有几个原因，一方面是跟他原本会的语系有很大的差异，这个亚洲的语言。但是最重要的是越南语呢，它仍然不脱类似罗马拼音这样。的系统。所以对作者来讲，他不需要选另外一种文字。他说他原本想要下下帮他打扫的阿雪，因为阿雪是越南人。有一天他就突然用越南文跟阿雪打招呼，没想到阿雪不但没有惊喜，反而有点恼羞。啊、然后后来作者才发现，原来他挑选的代名词把阿雪给讲老了。<笑><笑>作者就讲说，这个经验让他非常深刻的体会到，原来越南文中带有一种细腻跟内涵的礼节，然后这些事情。是他原本熟悉的语言里面所没有的特色。
0: 哇，其实二十种语言每一种都有不同的特色，大家可以去看看这本书《二十种语言另眼看世界》。非常谢谢说书人刘亚维，谢谢您
1: ，谢谢。